Eccoci cari amici, benvenuti a tutti, ben ritrovati nell'ascolto di questa nuova catechesi, ben sintonizzati sul mio canale eh, YouTube e anche su canali affini che stanno trasmettendo questa catechesi, eh, le suore di Radio Buon Consiglio e tutti gli, i radioascoltatori che saluto ed anche tutti gli amici di Cooperatores Veritatis che vedono questa trasmissione attraverso il canale delle sorelle di Cooperatores Veritatis. Benissimo, allora un cordiale saluto a tutti, vi ringrazio per la vostra partecipazione. Il tema di quest'oggi è un po' particolare, parleremo di quote rosa e nella liturgia, la presenza delle donne nella liturgia in seguito al moto proprio di Papa Francesco, ultimo del 10 gennaio 2021, Spiritus Domini. Vediamo di che cosa si tratta, vediamo quali sono i presupposti di questo cambiamento che si è verificato con il moto proprio del Papa e cerchiamo, come faccio di solito, eh, di capire le radici storiche di questo problema e poi di fare delle considerazioni finali che siano piuttosto delle un'attualizzazione del problema, capire come mai nasce questa, questa svolta davvero incredibile ma anche una, una rottura di fatti con la tradizione veneranda della Chiesa. Bene, allora affidiamo questo lavoro, questa nostra discussione e catechesi alla Beatissima Vergine Maria e a San Giuseppe, di cui celebriamo quest'anno una particolare presenza nella Chiesa. A San Giuseppe affidiamo uh, il mistero della Chiesa e il mistero del, del servizio nella Chiesa, che capiremo di, di che cos'è, cercheremo di capire di che cosa si tratta e come tutti noi sacerdoti e fedeli laici possiamo veramente servire il Signore. Bene, facciamo una preghiera e così iniziamo il nostro, il, la nostra catechesi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Madre della Chiesa, prega per noi. San Giuseppe, patrono universale della Chiesa, prega per noi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Saluto ancora tutti voi che vi siete già collegati, cari amici, siete in tanti. Giunga a ciascuno il mio più cordiale saluto. E allora... Ehm, come sapete la nostra catechesi è impostata così, faccio una introduzione al tema, cerco di delineare le, eh, il problema e poi daremo, darò spazio anche alle vostre domande, ai vostri, alle vostre richieste, alle vostre considerazioni. Vi pregherei sempre di rimanere nell'ambito del tema che stiamo trattando, mi rendo conto che il tema è molto vasto e molti problemi quindi si aprono all'orizzonte, cerchiamo di stare concentrati sul tema di questa catechesi che è la, il cambiamento che si è verificato con il moto proprio di Papa 
Francesco Spiritus Domini del 10 gennaio 2021 con il quale adesso le donne possono diventare, possono accedere in modo solenne, in modo, ad un, in modo istituito ai ministeri del lettorato e dell'accolitato, cosa che era già permessa eh, da Paolo VI l'accesso a questo ministero da parte di laici ma riservato ai soli uomini perché come spiegava già Paolo VI eh, questo è il fatto di riservare questi ministeri agli uomini è una veneranda tradizione della Chiesa questo è quello che la Chiesa ha fatto da sempre tenendo conto della, del dato molto importante dell'Antico Testamento ed anche rimanendo fedeli a questo dato nel Nuovo Testamento e in modo, in modo unanime nella Chiesa sia d'Oriente che di Occidente. Papa Francesco ha disposto che anche le donne possano adesso accedere al, a, questi due, a questi due ministeri. Ministeri che vengono anche descritti come, come carismi e questo viene giustificato in ragione del, del sacerdozio comune di tutti i fedeli. Però mh, questo è sicuramente uno sviluppo ulteriore della materia che si è avuto uh, dopo che già Paolo VI, con un altro motu proprio, nel 1972 il motu proprio Ministeri Aquedam aveva, aveva rinnovato la disciplina relativa ai cosiddetti ordini minori, trasformando questi ordini minori in ministeri e riducendo gli ordini minori che erano quattro, e cioè lo stiariato, l'esorcistato, il lettorato e l'accolitato semplicemente a due lettorato e accolitato e poi abolendo anche il suddiaconato che si collocava tra gli ordini maggiori quindi quattro ordini minori poi gli ordini maggiori il suddiaconato, il diaconato, il sacerdozio ordini minori che eh, erano appunto delle consacrazioni, erano, delle, eh, erano del, delle ordinazioni che avvenivano eh, di soli uomini i quali con la prima tonsura accedevano al, allo stato clericale, quindi erano ordini che eh, significavano l'appartenenza la, allo stato clericale. E quindi per il fatto che lo stato clericale è riservato ai suoi uomini per volontà di nostro Signore Gesù Cristo e eh, in continuità con quanto già accadeva in modo prefigurativo nell'Antico Testamento, eh, l'ordine clericale quindi fatto da soli uomini, questi, questi eh, ordini minori e poi quindi maggiori erano riservati ai soli uomini. Paolo VI in, diciamo, in, in seguito alla riforma liturgica voluta dal Concilio Vaticano II e per permettere una partecipazione più attiva dei fedeli dispose che siccome gli ordini minori erano normalmente esercitati dai laici questi, questi ordini minori dovevano essere riconsiderati quali ministeri, quindi non più un, 
un ministero ordinato, piuttosto una istituzione di un ministero da riservare comunque soltanto agli uomini, ma facilitando in questo modo la, la partecipazione anche dei laici alle funzioni liturgiche della Chiesa e in questo modo allargando il campo della, della partecipazione dei fedeli alla, alla liturgia. E, e quindi con questa, con questa ridefinizione degli ordini che vengono trasformati in ministeri, l'appartenenza allo Stato clericale non iniziava più con la prima tonsura, ma iniziava e cominciata con questa trasformazione con il diaconato. Quando un, un, un uomo viene ordinato diacono, allora entra a far parte dello stato clericale. Quindi in questo modo, con questa trasformazione, Paolo VI faceva sì che i ministeri ormai non designassero più l'appartenenza allo stato clericale, quindi la strada per poi accedere al sacerdozio, ma divenissero eh, ministeri prettamente laicali e quindi significassero la partecipazione dei fedeli alla, alla liturgia, alla funzione liturgica della Chiesa. In questo modo i, eh, quelli che erano ordini minori, quindi diventando ministeri, non erano più eh, in vista del sacerdozio, non erano più collegati intimamente al sacerdozio, ma in qualche modo scollegati dal sacerdozio. Però eh, in questo modo si andava... Uh, già nel, nel 72 a interrompere una tradizione, una tradizione costante della Chiesa, interromperla perché, per, per il fatto che questi ordini di cui abbiamo l'esistenza, di cui sappiamo della loro esistenza con certezza dal III secolo, ma è molto probabile che già nel II secolo d.C. si abbia una, una distinzione di questi ordini minori, i quali comunque erano una, una emanazione del, del servizio per eccellenza istituito da nostro Signore attraverso gli Apostoli, che è il diaconato di questi ordini minori che sono una emanazione comunque del diaconato e una, e una distinzione ulteriore in determinati ambiti della funzione diaconale della Chiesa, si ha una chiara nozione della loro esistenza a partire appunto dal secondo secolo, ma con chiarezza dal terzo secolo. Dal terzo secolo eh, abbiamo per esempio eh, la... Eh, la testimonianza del Papa, eh, abbiamo una testimonianza molto importante, eh, vorrei leggervi il, precisamente la, eh, la testimonianza di Papa Cornelio nell'anno 251, il quale dice eh, in modo molto, molto dettagliato nella Chiesa Romana vi sono 46 presbiteri, 7 diaconi, 7 suddiaconi, 42 accoliti, 52 esorcisti, lettori e ostiari. 
Bene, questo già, siamo nel III secolo, gli ordini minori sono ripartiti in modo molto chiaro, distinti in quattro, ci sono i sudiaconi, poi ci sono i diaconi, poi ci sono i presbiteri, quindi una gerarchia, se vogliamo così, l'ordine sacro, gerarchico, suddiviso in sacerdozio e diaconato, sappiamo che il primo grado è il diaconato, poi abbiamo il sacerdozio dei presbiteri e poi abbiamo la pienezza del sacerdozio che è l'episcopato. Ma il diaconato stesso, che è, in, che è un ministero per eccellenza, il diaconato stesso è stato uh, suddiviso a partire già dal secondo, terzo secolo, in, in ordini minori, in modo tale che tutti i servizi connessi al diaconato potessero essere eh, svolti nella Chiesa da più persone, più persone che con la prima tonsura e poi con i, gli ordini minori diventavano chierici. Qual è l'interruzione di questa tradizione? L'interruzione della tradizione già con Paolo VI e poi in modo decisivo con l'accesso delle donne a questi ministeri con Papa Francesco è il fatto che eh, questi ordini minori designano, designano da sempre, proprio dai primordi della Chiesa, la partecipazione in qualche modo al sacerdozio di Cristo, una partecipazione che non è una ordinazione sacramentale, ma è una ordinazione. Si tratta appunto di ordini, una ordinazione che fa sì che i candidati, gli ostiari, gli esorcisti, i lettori, gli accoliti, potessero già entrare a far parte della, dello Stato clericale e quindi servire eh, all'unico all sacerdote che è Cristo e svolgere tutte queste mansioni loro proprie. Per esempio, per farvi qualche esempio così si capisce meglio, eh, abbiamo come sapete abbiamo l'istituzione del diaconato, il sacramento, meglio partiamo dal sacramento dell'ordine, istituito da nostro Signore Gesù Cristo e secondo la gerarchica distinzione, in episcopato, partendo dall'alto, sacerdozio, presbiterato, più precisamente diaconato. Questo diaconato eh, è, è una partecipazione chiaramente al sacerdozio di Cristo, ma è un servizio, è un ministero, nel senso di, eh, di diventare servi, come Gesù è stato servo. Il diaconato è stato sempre identificato come servizio al Vescovo, quantunque partecipazione al sacerdozio di Cristo, ma non un presiedere eh, in qualità di Cristo capo, come fa il Vescovo che ha la pienezza e il sacerdote come collaboratore del Vescovo, ma come servo del Vescovo. Eh, questo diaconato di cui abbiamo l'esistenza, sappiamo <coughs> dell'esistenza eh, sin dai, dagli atti degli Apostoli e poi e chiaramente dai, dalle prime testimonianze dei padri, questo diaconato poi ha iniziato a svolgere tutte le varie funzioni di servizio annesse, di servizio all'altare, di servizio al luogo liturgico, di servizio nella Chiesa quale tempio, tempio di Dio. Dal secondo, ma precisamente terzo secolo, sappiamo che queste varie funzioni di servizio erano state già suddivise in... Uh, 
ostiariato, cioè colui che si prendeva cura del, delle porte della chiesa, quindi di aprire, di chiudere la chiesa, di suonare le campane, l'esorcistato, cioè colui che partecipava in modo ufficiale agli esorcismi e poteva anche recitare preghiere di esorcismo. Poi il lettore, colui che leggeva le letture, la lettura, l'epistola nella chiesa, durante la celebrazione, l'accolito, colui che serviva all'altare. Questi sono gli ordini minori. Poi il suddiaconato che era l'ingresso negli ordini maggiori, perché il suddiaconato si, è un'ordinazione più propriamente detta e con questa ordinazione si, il suddiaconato è colui che assiste il diacono precisamente nella liturgia, questo si vede chiaramente nella liturgia in forma straordinaria, nel rito della messa antico, nella, antica, nella messa solenne, il suddiacono che assiste il diacono, il diacono a chi a sua volta assiste il, il sacerdote. Bene, il, il problema è che queste funzioni, questi, questi ordini minori, che non sono semplicemente funzioni, ma sono dei servizi eh, in aiuto, del, in modo gerarchico come vediamo, ma in aiuto del sacerdote, poi a servizio dell'unico sommo sacerdote Cristo, vengono, vengono resi eh, con la eh, svolta che si ha con Ministeria Quedam di Paolo VI, vengono resi soltanto ministeri e ministeri prettamente laicali, per cui il candidato al sacerdozio non riceve più la sua candidatura ufficiale al sacerdozio con gli ordini minori e con la prima tonsura, se si vuole, ma a partire dal, dal diaconato in poi. Paolo VI quindi, eh, vorrei citarvi quello che, di, eh, quello che dice Ministeria Quedam per capire, eh, per capire la, il rinnovamento di questa disciplina che però poi eh, apre a questo ultimo rinnovamento che non è tanto rinnovamento ma quanto una rottura, dobbiamo dire, quando si permette anche l'accesso delle donne a questi ministeri. Dice così Paolo VI... In, in Ministeria Quedam, corrisponde inoltre alla realtà stessa e alla mentalità odierna che i menzionati uffici non siano più chiamati ordini minori e che il loro conferimento sia denominato non ordinazione ma istituzione. Quindi non sono più delle ordinazioni che avvenivano anche se senza l'imposizione delle mani L'imposizione delle mani designa, designava l'ordinazione dei, dei ministri sacri, quindi la partecipazione al sacramento dell'ordine, diaconi, sacerdoti e vescovi. Si tratta co quindi con questo cambio di Paolo VI di istituzioni ed ancora che siano, Paolo VI stabilisce che siano e vengano ritenuti propriamente chierici soltanto coloro che hanno ricevuto il diaconato. In questo modo si andava di fatti ad abolire la classe sacerdotale, la classe dei leviti eh, e si apriva eh, alla possibilità che tutti i laici, anche se ancora sono uomini, potessero accedere a questi ministeri. 
è perché si tratta di una interruzione con della, della veneranda tradizione della Chiesa, perché la, la uh, tripartizione gerarchica della, che è di istituzione divina, e cioè il sacramento dell'ordine, uh, diviso in uh, episcopato, uh, sacerdozio, presbiterato e diaconato, ed è, è il diaconato come, uh, come ministero, uh, come ministro, il, il diacono come ministro, questo in riferimento a quanto già è presente nell'Antico Testamento, uh, e cioè eh, il sommo sacerdote, poi i sacerdoti e poi i leviti. I leviti coloro che svolgevano funzioni di servizio, funzioni che possiamo dire anche diaconali, appartenenti comunque all'unica classe sacerdotale, all'unica tribù sacerdotale, la tribù di Levi. Uh, infatti il diaconato a partire grosso modo dal V secolo è stato subito identificato come la classe dei Leviti. Uh, abbiamo detto prima che questo diaconato, uh, che concentra in sé tutti i vari servizi da svolgere nella Chiesa e soprattutto all'altare del Signore durante la celebrazione, poi è stato scomposto pian piano nei suoi vari sottoservizi, così da dar luogo sin dal III secolo agli ordini minori. Ma uh, Paolo VI, riducendo gli ordini minori o trasformando gli ordini minori in ministeri istituiti e riducendoli a due eh, in modo tale che non designassero più l'appartenenza allo stato clericale eh, andava a, a, ad allargare il tutto ai laici ma ad abolire la classe dei leviti, ad abolire quindi questa, questa istituzione che che è una istituzione eh, biblica, è una istituzione divina e questa, questo primo passo nell'abolizione della classe dei Leviti poi eh, e quindi con una sorta di laicizzazione di questi, di questi ministeri darà poi, il, darà poi la possibilità a Papa Francesco di permettere anche alle donne questo accesso e dobbiamo dire che questa ultima possibilità è semplicemente mh, uno sviluppo logico perché eh, era eh, del tutto inconcepibile il fatto che se si permette ai fedeli laici di accedere a questi ministeri perché non lo si permette anche alle donne dal momento che i fedeli laici, i quali sono tali in virtù del loro battesimo, sono sia uomini che donne. E Paolo VI non poteva perché ha riconosciuto la veneranda tradizione secondo cui questi ministeri che erano ordini sacri erano eh, concessi agli, agli uomini, soltanto agli uomini, perché parte di una classe sacerdotale, perché chierici, quantunque chierici minori, poi eh, chierici maggiori a partire dal suddiaconato. Eh, Paolo VI vuole aprire a questa novità per mettere in pratica quella esortazione del Concilio Vaticano II 
e cioè la partecipazione attiva dei fedeli alla liturgia e l'altro punto determinante collegato poi a questo della partecipazione attiva dei fedeli è il sacerdozio comune dei fedeli. I ministeri allargati quindi a tutti i laici doveva designare, doveva manifestare in modo particolare la partecipazione dei fedeli e l'esercizio, in modo specifico, l'esercizio del loro sacerdozio comune. Tra qualche minuto ritornerò su questo punto per dire che eh, nella tradizione della Chiesa eh, non si è mai concepito il... Eh, la partecipazione, o meglio, l'ordinazione dei chierici minori, quindi di coloro che venivano investiti di questi compiti importantissimi, quali funzioni diaconali nella Chiesa, quali eh, uomini che partecipavano in questo modo, che mettevano in pratica il loro sacerdozio comune. Cioè il sacerdozio comune non è mai stato concepito nella Chiesa quale esercizio dei ministeri, dei ministeri dell'elettorato e dell'accolitato, perché tali ministeri, in quanto ordini, designavano la partecipazione alla, al, al sacerdozio di Cristo, in modo, in modo ampio sicuramente, e designavano la, eh, il ministero all'interno della, della gerarchia ecclesiastica e quindi del, del, del sommo sacerdozio di Cristo, perché in definitiva è Cristo che assomma in sé i tre gradi dell'ordine e poi tutti i vari, i vari, i vari ordini, sia minori che, che anche poi l'ordine maggiore del suo diaconato. È Cristo che è il sommo sacerdote del Padre, il sommo adoratore del Padre, è Cristo che è il servo di tutti, è Cristo che, che è esorcista, è Cristo che annuncia la parola, è Cristo che... Eh, che ha zelo per la casa del Padre, quindi che caccia via dal, dal Tempio di Gerusalemme quei mercanti che avevano trasformato la casa di Dio, il Tempio di Dio, in un luogo di mercato. È Cristo che è il sommo sacerdote per eccellenza che eh, assomma nella sua persona tutti questi ministeri. Quindi partecipare agli ordini sacri, agli ordini minori e poi maggiori significava partecipare in qualche modo al sacerdozio di Cristo e mai, non è mai stata concepita questa partecipazione quale esercizio del sacerdozio comune. Anche questo è una novità ed è una novità a mio giudizio che viene palesata per mettere in evidenza l'opportunità del rinnovamento del sacerdozio comune secondo il Vaticano II. Ma prima di arrivare a questo vorrei concludere la riflessione sul, eh, sul, sugli ordini minori che abbiamo detto con Paolo VI vengono, vengono cambiati in ministeri dicendo che con il Concilio di Trento dobbiamo tenere a mente che il Concilio di Trento eh, eh, senza distinguere chiaramente, e senza più che distinguere, senza elencare tutti i vari ordini, eh, dice così, riferendosi ad una, alla gerarchia istituita da Dio, quindi alla gerarchia che è stata istituita per divina disposizione. 
Se qualcuno dirà che nella Chiesa Cattolica non vi è una gerarchia istituita per una divina disposizione che si compone di vescovi, di sacerdoti e di ministri, sia anatema. Il Trento, in modo, in modo intenzionale, non distingue tra vescovi, sacerdoti e diaconi, ma tra vescovi, sacerdoti e ministri, proprio per inglobare in questo, in questo lemma ministri non solo i diaconi, ma anche chiaramente quelli che svolgono funzioni diaconali, ma eh, subordinatamente al diacono, quindi il suo diacono, e poi così andando indietro a ritroso l'accolito, il, il lettore, eccetera, eccetera. Quindi intenzionalmente c'è questo riferimento ai soli, ai ministri. La gerarchia, vescovi, sacerdoti e ministri, ministri nel senso di chierici che partecipano, al, uh, che partecipano di questo sacerdozio di Cristo in qualche modo, in modo lato, chiaramente, senza un'ordinazione, chiaramente, ma che partecipano dell'attività del, uh, del, dell liturgica, del culto liturgico della Chiesa, sono anche i, coloro che, che uh, ricevono gli ordini minori. Una obiezione che si fa è che storicamente conosciamo, sappiamo che ci sono delle prove storiche che dicono che la Chiesa ha concesso gli ordini minori anche a dei, a, ai fedeli, maschi, ma anche sposati. È vero, ci sono delle prove che mh, dicono che in, in, un, in un certo periodo della Chiesa, eh, per supplire alle varie carenze, diciamo, la Chiesa ha permesso anche ag, agli uomini sposati di ricevere questi ordini minori il lettorato, l'accolitato, l'ostiariato, per esempio, ma dobbiamo anche dire che ricevendo questi ordini minori, questi uomini sposati diventavano chierici, chierici minori, anche se eh, non potevano però accedere al suddiaconato, perché con il suddiaconato si entrava a far parte dei chierici maggiori. E sin dal secondo, sin dal terzo, quarto secolo, chiaramente, la Chiesa proibisce ai chierici maggiori di essere sposati per poter accedere al, al sacerdozio. La legge del celibato prevedeva quindi la, eh, il fatto di non essere sposati, ma dal, dal sudiaconato in poi. In, quindi è vero che c'era la possibilità che laici eh, ricevessero questi ordini minori, laici che diventavano, diciamolo ancora, chierici, quindi facevano parte dello stato clericale della Chiesa, ma laici che erano esclusivamente uomini. La Chiesa non ha mai contemplato la possibilità che donne eh, ricevessero questi ordini minori, o se vogliamo, ministeri dell'elettorato e dell'accolitato. E questo per il fatto che Ancora una volta, questi ordini o ministeri sono comunque incorporati all'unico sacerdozio di Cristo. Ed essendo Cristo sacerdote maschio, ed essendo questa la sua volontà che soltanto uomini accedano a quella funzione sacerdotale, ma in riferimento anche all'Antico Testamento, in cui ci sono i figli di Levi che sono uomini, che sono maschi, ecco perché il sacerdozio e tutte le funzioni, ordini, attinenti sono riservati ai soli uomini.
Non si tratta, vi dicevo, di essere sessisti o di dire le donne devono essere escluse o di escludere le donne. Non si tratta assolutamente di questo perché se si trattasse di questo dovremmo dire che Gesù ha escluso la donna per eccellenza che è Maria, la sua, la sua madre santissima. Chi è più... Quale donna è più degna di Maria di ricevere non solo gli ordini minori, ma gli ordini maggiori, l'episcopato? Non c'è nessuna donna che può competere con Maria. Se c'era una donna, una persona, se vogliamo, a cui Gesù doveva, doveva concedere il suo sacerdozio, questi era la sua madre. Ma Gesù non l'ha fatto. E non l'ha fatto per una ragione molto precisa, perché le donne hanno un altro, un altro ministero da svolgere, sono madri, sono coloro che, coloro che donano la vita, e, e mentre l'uomo che è capo, che è configurato a Cristo, eh, ha il compito di guidare, il compito di essere capo, di essere pastore della Chiesa. Bene, cari amici, spero che questo sia chiaro, questo che sto dicendo sia chiaro a voi tutti. Prima di concludere questa prima parte e poi di dare spazio alle vostre domande, che vedo sono già tante, vi ringrazio per la vostra attenzione, per la vostra partecipazione a questa catechesi. Prima di passare alla seconda parte di questa catechesi vorrei fare una puntualizzazione circa il sacerdozio comune dei fedeli. Qualche commentatore del, del nuovo moto proprio di Papa Francesco diceva che in fondo le, le radici di questo problema, di questa svolta inaudita, eh, affondano nel, nello stesso sacerdozio comune promosso dal Vaticano II. Io mi sento di dire, e questo è, eh, mi sento di dire invece che il problema non è il sacerdozio comune come tale, promosso dal Vaticano II, e neanche la partecipazione attiva dei fedeli di cui parla il Vaticano II è piuttosto la, mh, un, un modo equivoco di presentare questo sacerdozio comune dei fedeli e questa partecipazione attiva dei fedeli. A mio giudizio si tratta di, una, uh, di, una funzio, di un funzionalismo che è la radice del problema, perché anche il sacerdozio ministeriale da qualche anno a questa parte, da dopo il concilio in poi se vogliamo, è stato concepito come qualcosa di funzionale, svolgere una funzione. Il, sacerdozio, il sacerdote è tale quando è all'altare, poi quando non è all'altare fa un'altra cosa. E come il sacerdozio ministeriale è stato concepito quale funzione della Chiesa, così anche i fedeli dovevano essere incoraggiati a svolgere qualche funzione nella Chiesa per manifestare la loro partecipazione attiva alla liturgia. E la miglior, il miglior modo per partecipare, eh, per manifestare questo, questa partecipazione attiva e questo eh, esercizio del loro sacerdozio comune era fargli fare qualcosa quindi aprire alla possibilità che anche laici facessero, svolgessero questi ministeri, e adesso anche le donne. Perché non è il sacerdozio comune come tale la radice del problema? Perché nel sacerdozio comune parla la Sacra Scrittura, e parlano poi, ne parla il Magistero, ultimamente ne ha parlato 
Pio XII nella Mediator Dei, proprio eh, prima dell'ultimo insegnamento, in merito prima della Lumen Gentium, eh, in cui si ripropone il sacerdozio comune dei fedeli. Ricordiamo che la prima Pietro, la prima lettera di San Pietro, riprendendo quanto già si dice nel libro dell'Esodo, definisce il, i cristiani come popolo santo, come stirpe sacerdotale, come un, un sacerdozio santo, voluto da Dio per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Quindi i fedeli svolgono un sacerdozio comune, i fedeli hanno un sacerdozio comune, ma il punto è di che si tratta, come viene esercitato questo sacerdozio comune. Certamente non attraverso, non è mai stato concepito, concepita questa funzione di essere ministri, per esempio lettori e accoliti. Lo spiega in modo molto chiaro Pio XII nella Mediator Dei, quando, quando ci dice in che modo i, i fedeli veramente collaborano con il sacerdote nell'offerta della vittima nella messa, perché il momento culminante, il momento clou del, del sacerdozio comune dei fedeli è, è la Santa Messa. Uh, e la Santa Messa, vi ricordate che c'è un momento in cui il sacerdote rivolto ai fedeli dice, prima di entrare nel momento offertoriale, sacrificale della messa, pregate fratelli perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Quindi i fedeli partecipano all'offerta del sacrificio, ma che significa? Certamente non svolgono il rito esterno della immolazione della vittima, ciò che compete esclusivamente al sacerdote, spiega Pio XII, ma concorrono, partecipano nella oblazione della vittima. Dopo che la vittima è stata immolata, ad opera esclusiva del sacerdote che eh, celebra in persona Cristi, tutti i fedeli concorrono nella oblazione della vittima. E poi Pio XII spiega in modo molto chiaro, qualcosa che abbiamo completamente perso di vista, che, eh, cito Pio XII, Mediator Dei, perché poi l'oblazione con la quale in questo sacrificio i fedeli offrono la vittima divina al Padre Celeste, abbia il suo pieno effetto, ci vuole ancora un'altra cosa. Che cosa? È necessario, cioè, che essi immolino se stessi come vittima. E cari amici, noi sentiamo più parlare di, queste, di questo, cioè che i fedeli offrono veramente la vittima e la offrono in tutta verità quando con Gesù vittima offrono se stessi nella messa? E mi sembra di no. A mio giudizio mh, abbiamo trasformato da qualche anno a questa parte il sacerdozio comune in una mera funzionalità da visibilizzarsi attraverso il fare dei fedeli, dando ai fedeli questa mansione, tu leggi la lettura, tu leggi il salmo, tu distribuisci la comunione, è un po' questo che si fa nelle nostre parrocchie. E questo lo si fa da diversi anni a questa parte, quindi si tratta di una prassi ormai diffusissima nella Chiesa che Papa Francesco ha voluto in qualche modo forse regolarizzare, ma si tratta di un funzionalismo liturgico. Tu fai questo, tu fai quello, così abbiamo risolto un problema, ma allo stesso tempo 
eh, è il modo migliore perché si manifesti che anche i fedeli fanno delle cose nella Chiesa, quindi che hanno un sacerdozio comune. Ma non è di questo funzionalismo che si tratta. Il sacerdozio comune è sicuramente essere profeti, è sicuramente essere re, quando imperano su se stessi e sulle proprie, proprie passioni, e fanno regnare Cristo nella loro vita, e poi anche espressione sacerdotale, partecipazione sacerdotale al sacerdozio di Cristo nella misura in cui offrono Cristo e offrono se stessi. Romani 12.1 Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Ma avendo perso di vista il concetto teologico di sacrificio, che cos'è il sacrificio? Qualcosa di cui aver paura, qualcosa che bisogna lasciare ai, ai tempi che furono, a quei tempi bui no, della Chiesa, soprattutto quei tempi pre-Vaticano II, e adesso bisogna invece rinnovare la Chiesa con questa nuova mentalità in cui tutti fanno un po' tutto. Ma avendo perso di vista il concetto di, di sacrificio, abbiamo anche smarrito il vero concetto di sacerdozio comune. E forse ora che ci accorgiamo di questa perdita, per ritornare alla verità del sacerdozio comune dei fedeli e per capire per quale motivo la Chiesa non ha mai permesso che questi ministeri non ha, non, questi ministeri non erano laicali, non ha permesso, strettamente parlando, che poi venissero dati alle donne, non per disprezzare le donne, ma per una ragione teologica ben precisa, perché sia uomini che donne potessero, nella verità, esercitare il loro sacerdozio comune.